0: a buscar nuestras Biblias, el Libro de los Hechos, estamos estudiando el Libro de los Hechos y ya llegamos a Hechos y dos, donde la amable es una vez más puestos de pie, escuchemos la Palabra de Dios, el Libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo y 32. Nos dice la Sagrada Escritura. Voy a continuar hasta el capítulo 5 del versículo 11. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pero, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: "Dime, vendiste en tanto la heredad". Y ella dijo: "Sí, en tanto". Y Pedro le dijo: "Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti". Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí en la lectura de la palabra de Dios, oremos a él para que nos ayude a entenderla. Solo soberano, rey de reyes, señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, Oh, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que nos escuches esa tarde. Clamamos a ti para que nos des entendimiento, que nos hagas hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Oh, Señor, bendice el Evangelio proclamado aquí en otras iglesias, aquí en Hermosillo y a través de nuestro país. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de las autoridades que están sobre nosotros. Te rogamos por nuestros hermanos en España también, especialmente nuestros hermanos Phillips. Bendice su obra. Te rogamos por nuestros hermanos en la Ciudad de México, en los Moshis, nuestro hermano Guarne. Bendice, Señor, su obra. Te pedimos, Señor, para estos hermanos, en tu buena voluntad, que ellos tengan algún avivamiento, algún, nada, algún fruto a sus labores y que los animes en estos días. Y para nosotros y para nuestras familias también. Acuérdate, Señor, de nosotros. Acuérdate de nosotros aquí en esta iglesia, en esta colonia. Salva a tu pueblo, Señor. Decimos como el salmista, ¿hasta cuándo? Pero nos consagramos a ti y esperamos en tu buena voluntad. Pedimos estas cosas sabiendo que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. En la providencia de Dios vivimos en el 2021 y es lo mejor para nosotros. Pero si usted pudiera escoger otro año, otra época de la historia de la iglesia, ¿cuándo le gustaría haber vivido? Tal vez algunos respondan en la época de la reforma. Tal vez algunos respondan, bueno, yo a mí me gustaría ir hasta el principio, a los días de Abraham, conocer a Isaac, a Jacob, a sus hijos. A mí personalmente me hubiera gustado haber vivido en el tiempo del libro de los hechos. Vivir en esa época cuando un puñado de cristianos en Israel se multiplicaron primero a 120, luego a 3,000, y luego a 5,000. Luego fueron, salieron a multiplicarse a Asia, Europa, África y el resto del mundo. Hasta el día de hoy, cuando según los cálculos hay 2,000 400 millones de seguidores de Cristo. Cristianos, cuando menos de nombre, 2.400 millones. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, el libro de los Hechos nos explica. Y Hechos 4:33, creo yo, es un excelente resumen de lo que Dios usó para que la cristiandad se extendiera por todo el mundo. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo es que un puñado de mujeres y un hombre llorando bajo la cruz de un carpintero judío se convirtieron en unos pocos días, en 120 y en otros pocos días, entre ese mil y los otros pocos días, cinco mil, y se fueron multiplicando en miles y millones hasta el día de hoy que hay dos mil cuatrocientos millones de cristianos. ¿Cómo es posible? Bueno, desde el punto de vista humano, podemos contestar como nos dice la primera frase del versículo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese carpintero judío no era cualquier carpintero judío. No era un rabí judío nada más, no era un profeta, es el Hijo de Dios, el Señor Jesús quien murió en esa cruz. Y hubo gran poder para los apóstoles dando testimonio en sus vidas, en la práctica, como vamos a leer en el libro de los Hechos, de la resurrección del Señor Jesús. Pero desde el punto de vista divino, podemos contestar que hubo esa multiplicación, ese avivamiento. Por la segunda parte del versículo y abundante gracia era sobre todos ellos. La abundante gracia de nuestro Dios fue sobre ellos. Por eso se pudieron multiplicar. Por eso el avivamiento. Por eso esos millones de cristianos a través del mundo, a través del mundo, el día de hoy. Por eso nos estamos reuniendo hoy aquí en, en 2021, en abril 11, porque en esos días comenzó la abundante gracia era. Sobre todos ellos. Ahora, siguiendo con nuestra serie de este libro. Esta tarde estudiaremos estos pasajes que leímos. De Hechos 4.32 hasta el 5.11. No como generalmente lo hacemos. Versículo por versículo. Palabra por palabra. Pero vamos a enfocarnos en la última frase. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a definir los términos. Abundante gracia. Significa gran cantidad. El original viene de la raíz, ustedes conocen la palabra mega, megale, mega gracia, muchísima gracia. Y eso es lo que hizo que en esa época, en ese tiempo, hubiera gran salvación, avivamiento, multiplicación sin igual. Gracia se refiere al favor de Dios, aunque no lo merecemos salvación por supuesto se incluye aquí dios nos salvó por pura gracia no lo merecíamos pero también darnos talentos darnos virtudes y otras cosas que vamos a ver aquí en este libro de los hechos y no es coincidencia que en este libro se enfatiza la gracia de dios les voy a leer una selección no son todos los versículos pero les voy a leer una selección por ejemplo el capítulo 11 y el versículo 23 leemos estas palabras Capítulo 11 y versículo 23. Para mí es muy impresionante y curioso cómo lo escribe Lucas. Sí saben, ¿verdad? Que Lucas escribió el libro de los hechos. Y en Hechos 11, 23, él dice, Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó y vio la gracia. Ese es un texto para predicar la gracia de Dios. ¿Se ve? Sí. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Punto número uno. O como dice el hermano Martínez, encabezado número uno, encabezado número dos y encabezado número tres. Se ve la gracia de Dios. Bueno, si llegamos a ese capítulo y nadie lo ha predicado, me acuerdan, ¿verdad? Para predicar esa gran frase. Lo tenemos el capítulo 13, versículo 43. 13, 43. Despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, no olviden ese nombre, Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. A los que apuntan pueden escribir también 14.3, 14.3 o 18.27, pero vamos a brincarnos, 18.27, pero vamos a brincarnos a 20.24. Es más conocido este versículo, lo van a reconocer. El apóstol Pablo hablándoles a los ancianos, a los presbíteros en Efeso, las afueras de Efeso, y él les dice 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso. Tal vez lo debería haber incluido, ¿verdad?, en el sermón de esta mañana. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí el Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. El último versículo ahí, 32, 20, 32, y no, no son todos. Nos dice capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Grandes, tremendas palabras. Y la palabra de su gracia que tiene poder para sorificaros y daros herencia en todos los santificados. Ahora, volviendo a nuestro texto, ya vimos que es abundante, que es gracia. Ahora tenemos que definir quiénes son ellos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, nos dice el versículo 32, Hechos 432 y, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Entonces, ellos se refiere a estas personas que habían creído. Esos son los cristianos. Los que creen el mensaje que Dios nos ha dado de, acerca de su Hijo. O como el apóstol nos acaba de describir, eh, los que creen el evangelio de la gracia de nuestro Dios. Ahora... Si sí, su cerebro cristiano está tratando de recordar, ¿dónde leyó la frase abundante gracia? Como que su cerebro dice, Él, esto lo he escuchado en alguna otra parte. Probablemente su cerebro, sus neuronas cristianas estén pensando al final de Romanos 5, donde el pa apóstol Pablo dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. O tal vez su cerebro esté pensando en un libro, una autobiografía escrita por Juan Bunyan, el escritor del progreso el peregrino. Él escribió su biografía y la tituló, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Si no la ha leído, se la recomiendo mucho. Muy honesto, muy sincero, muy transparente. Él creía que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que Dios nunca lo iba a salvar. Por años sufrió uh, aflicciones, sí, estuvo en la cárcel. A mí me da mucha emoción, me pongo a llorar casi, ¿ves? ¿qué me acuerdo, verdad? De, de su hija. ¿Qué, para, qué, ¿Para qué pensé en eso? Bueno, les voy a contar qué pasó con su hija. Tenía una niña ciega, cieguita, y él estaba en la cárcel, y, y, y nos dice la historia, él, 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 en ese tiempo se usaba el, 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 la piel de los animales para, para hacer agujetas y era como sostenía a su hija. Bueno, sufrió mucho en la cárcel, pero sufrió sobre todo depresiones espirituales muy, muy severas. Muy severas y, y no, casi no le decía a nadie de esto. Bueno, el caso es que es, le escribió de esto muy transparente eh, sobre lo que sufrió eh, en esta biografía. Eh, gracia abundante para el mayor de los pecadores. Se lo recomiendo. Bueno, el sermón no se trata de eso, pero lo menciono porque no sé ustedes, pero a veces yo escucho algo cuando alguien está predicando y, y mi cerebro se pone a pensar dónde, dónde está esa frase? Dónde, dónde? Qué me recuerda esa frase? Y, y ahí estoy verdad divagando, eh, investigando dónde, ¿de dónde sale esa frase? El hermano la dijo en esta, ah, está en este versículo. Bueno, ya no divaguen, ya no piensen. Ya les dije, está al final de Romanos capítulo 5. O probablemente está empezando también en ese título de Juan Bunyan. Ahora, este es un estudio diferente. Los, los estudios de ellos son diferentes. Y nada más tiene dos puntos principales, dos encabezados. Entonces, no vamos a incluir todo lo que pudiéramos incluir de estos pasajes. Tan solo unas lecciones sobre la abundante gracia de Dios. El primer punto principal... Es que la abundante gracia de Dios hace posible que los cristianos puedan estar unánimes. Es por la abundante gracia de Dios que los cristianos pueden estar unánimes. Nos dice el versículo 32 una vez más. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo es posible esto? Esto, esto no, no, no es algo natural de, de amarse los unos a los otros, unirse así. Esto fue algo muy, pero muy notable. Tanto que lo menciona Lucas varias veces. Él dice, esto es de subrayarse. Por ejemplo, hechos es capítulo 1 y el versículo 14. ¿Se acuerdan que les mencioné 120 personas? Es aquí donde están las 120 personas. Están... En el aposento alto. Nos dice, todos estos perseveraban unánimes, unánimes en oración y ruego. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 46, y seis. Perseverando unánimes cada día en el templo. Y una otra vez, una y otra vez, nos vamos a encontrar con este tema de estar unánimes en compañerismo, en comunión los unos con los otros. Eh, Tertuliano eh, fue un famoso eh, apologista cristiano del siglo eh, del segundo siglo. Con razón ustedes no sabían, verdad, que era muy famoso. En estos tiempos no es tan famoso. Pero en sus tiempos fue muy famoso como cristiano y como apologista que defendía la fe de los cristianos. En uno de sus libros, él cita a un incrédulo, a un pagano, uno que no era cristiano. Y el que no era cristiano dijo, miren a los cristianos, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Y luego menciona, los incrédulos se odian unos a otros. Se matan unos a otros. Pero los cristianos están dispuestos a dar su vida el uno por el otro. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Esto no es natural de los hombres? Y no solamente estaban dispuestos a dar sus propiedades para ayudar a los cristianos, pero aún sus vidas. ¿Cómo es posible esto? La única respuesta es... La abundante gracia de Dios. La abundante gracia de Dios cambió sus corazones. Cambió su visión materialista de la vida. Fue la gracia de Dios que los salvó de sus pecados egoístas y les dio la virtud del amor. La gracia de Dios les enseñó a perdonar. A ser buenos samaritanos. A ayudarse unos a otros. ¿Entendieron desde el principio como cristianos? Que Dios no tenía que salvarlos a ellos, que no tenía ningún mérito, nada de mérito. Es más, si merecían algo, era ser castigados para siempre, atormentados por toda la eternidad. Pero Dios, por su gracia, los perdonó. Y por eso ellos podían perdonar y amar a los demás. Bueno, el punto aquí es, eso lo llevó a estar unánimes. De un solo corazón y alma, dice Lucas. Y esto fue esencial para la multiplicación de la iglesia en esos días y también para nuestros días. Sin esta comunión no nos podemos multiplicar. Sin esta comunión no podemos madurar. El apóstol Pablo nos exhorta, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el secreto. De acuerdo, que estábamos en una junta de negocios. Yo detesto, detesto las juntas de negocios. Y... Ya no me acuerdo, tal vez hace 20, 30 años, hace mucho tiempo. Y estábamos pensando y eh, programando y planeando el próximo año, qué vamos a hacer y cómo podíamos crecer. Y, y, y alguien dijo, hermano, yo creo que deberíamos de tener más convidios. Y otro hermano por acá, hermano, yo creo que debemos de hacer esto. Y otro hermano por acá, hermano, yo creo que para... tenemos que hacer esto. Bueno, la Biblia nos dice... Para multiplicarnos, para multiplicarnos como cristianos, nosotros mismos madurar en la fe, lo esencial es estar unidos. Esto comienza en la familia, esto comienza en tu casa, con los cristianos en tu casa, pero también aquí en la iglesia como hermanos. Esto es súper esencial y fue lo que hizo que esa iglesia de un puñado de cristianos se multiplicara ahora a 2.400 millones de ...de personas. Entonces, ¿cómo somos hacedores... ...y no tan solamente oidores de esta lección? Nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Montevideo. Número uno. Rogando al Señor... ...que nos mande más de su gracia a esta iglesia. La gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios es por naturaleza de Dios. Él nos la da. Por pura gracia, misericordia y compasión... Y tenemos que orar. Necesitamos de su gracia para ser salvos. Nuestros hijos, nuestros amigos. Necesitamos de su gracia para ser transformados. Para poder seguir unidos, necesitamos de su gracia. Escúchame muy bien aquí. Si esperas que Dios te reciba, te ayude por tus esfuerzos, por tus buenas obras, por tus méritos, estás perdido. Estás perdida. También, si esperas que Dios te ayude con tu hijo que anda desbalagado, tu esposo, porque tú vienes a la iglesia y tú lees la Biblia todos los días y tú oras fielmente, y estás en los miércoles de Zoom, ahí estás orando con los hermanos fielmente y tú piensas, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, Dios tiene que contestarme esta oración. Lo que estás haciendo es confiar en tus obras cristianas en vez de esperar en la gracia de Dios en Cristo para todo. Tenemos que llegar al punto, hermanos, de reconocer, nosotros no merecemos nada, de verdad, merecemos más que el castigo de Dios, como incrédulos y también como cristianos, sí o no, fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos, necesitamos entonces de la gracia de Dios, oremos por la gracia de Dios. Número dos. ¿Cómo somos hacedores y no solamente hacedores de esta lección? Rogando al Señor que nos mande más de su gracia a esta iglesia. Número dos, aplicando la gracia que Dios nos ha demostrado a nosotros. Aplicando en nuestras vidas, como en nuestras familias, en nuestra iglesia, la gracia que Dios nos ha demostrado a nosotros. Y de seguro que Dios nos ha demostrado su gracia de alguna manera. Cuando menos estamos vivos. Cuando menos lo que yo veo aquí desde el púlpito, todos están vivos. Y me gustaría decir, y es una gran bendición de la gracia de Dios, que los que estamos aquí en esta iglesia conocemos el Evangelio. Cantamos himnos del Evangelio. Y gracias a Dios creemos en Cristo. La fe es un don de Dios. Por fe somos salvos. Y eso por pura gracia. Es la gracia de Dios. Entonces, ¿sabes que por pura gracia Dios te ha perdonado? ti Perdona a tu hermano también. ¿Sabes que por pura gracia Dios te ha ayudado a ti? Ayuda a tu hermano también, aunque no lo merezca. No te dio raite. Los bautizos de San Pedro no te dio raite. Y sabía que quería raite. Y no te dio raite, aunque no lo merezca. Tú sí dale raite. ¿Sabes que por pura gracia Dios te ha consolado a ti? Consuela tú también al hermano. Ahí escribe 2 Corintios capítulo 1. Por eso que Dios nos consuela por pura gracia a nosotros para que aprendamos a consolar a los otros también. Y por cierto, aquí eh, la coincidencia providencia y providencia de Dios tenemos uh, en nuestro texto a un hombre de nombre José. Vean, versículo 36, Hechos 4, 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿se acuerdan que les dije? No se olviden de ese nombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. No quiere decir que su mamá se llamaba consolación, quiere decir que su actitud, su vida, sus acciones eran de consolación. Este hombre era un consolador a todo lo que da. Y lo vemos después en la vida de Marcos, cómo ayudó a Marcos y consoló a su familia definitivamente. Y es por algo que aquí lo registra Lucas y por eso. Pero también nos dice Lucas en versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y es por eso que lo menciona. Porque era un gran hombre de Dios, un misionero un que lo usó Dios para consolar a muchos hermanos en Asia, en Europa, en otras partes del mundo especialmente a Marcos, los que no conocen la historia, lean la historia de Juan Marcos, increíble cómo Bernabé lo ayudó, el apóstol Pablo no quería ayudarlo, pero Bernabé, ese hombre de consolación, sí lo ayudó, lo consoló, me imagino mucho, y le dijo, vamos a la obra, vamos a Chipre, bueno, esa es otra historia, y el punto aquí es, lo que nos cuenta también que él vendió lo, todo lo que tenía y trajo la ofrenda a los pies de los apóstoles. Y por eso lo menciona, porque el capítulo 5 comienza con la palabra, pero. Pero, cierto hombre llamado Ananías, con a su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Contrario a lo que Bernabé hizo, ¿verdad? Esas personas no dieron todo en ofrenda, pues extranjeron algo de la ganancia. Ahora, el problema fue que se quisieron quedar con cierto dinero, pero mintieron. Presentaron la ofrenda como si hubiera sido toda la ganancia de su propiedad. Ese es el, el problema, mintieron. De hecho, no tenían que vender su propiedad. Nos dice en el versículo 4, 5-4, reteniéndola, le dice Pedro a estas personas, reteniéndola, no, se, no, no, no te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. Esto era tuyo, no tenías que hacer esto. Nadie te forzó a esto. Entonces, esas personas eran unos mentirosos, unos codiciosos, unos orgullosos. Y Dios les quitó la vida. Ustedes conocen la historia. Dios les quitó la vida súbitamente. En ese tiempo de abundante gracia para con toda la iglesia. Y esto es lo prisiona, impresionante. Abundante gracia para todos, pero esos hermanos caen súbitamente. Y la lección es esta. Este es el segundo punto principal. Segundo punto principal. La abundante gracia de Dios no excluye su increíble santidad. La abundante gracia de Dios no cancela, no excluye... Su increíble, su tremenda santidad. El perdón de la abundante gracia de Dios. De ninguna manera es excusa para que tú peques contra Él. En otras palabras, no podemos seguir pecando para que abunde la gracia de Dios. Ah, pues la gracia de Dios es abundante. Le va a perdonar todo, que no? Eso es la gracia. Lógico, alguien está pensando, ¿dónde dice eso, Paco? ¿Dónde dice, dime, si no voy a estar aquí divagando? ¿Dónde dice que no debemos de perseverar en el pecado para que abunde la gracia de Dios? Viene directamente de Romanos 6, 1. ¿Se acuerdan del final de Romanos 5? Ahora, el principio de Romanos, capítulo 6, dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es el mismo punto aquí. Pero Ananías y Zafira, al parecer, no eran verdaderos cristianos. No habían muerto al pecado, como dice el apóstol en ese versículo. Seguían siendo egoístas, codiciosos, mentirosos, hipócritas. Y yo creo que también orgullosos. Pues creo que para apantallar, si me permiten esta palabra, para apantallar a los demás... Como si hubieran dado mucha ofrenda, ellos dijeron, aquí está todo, nuestra ganancia, de nuestra propiedad, y la dieron a los pies de los apóstoles como ofrenda. Era puro orgullo ese. Y aún al ser confrontados, no se arrepintieron. Algo que todo verdadero cristiano hace. Nos arrepentimos de la maldad de nuestro pecado. Nos entristecemos y dejamos esos pecados. No que seamos perfectos, por supuesto que no. Pero el cristiano, por la gracia de Dios, persevera en el arrepentimiento diario. Persevera en crecer en las virtudes cristianas. Pero vamos a suponer que Ananías y Zafira eran creyentes nuevos. Muy bien. Cayeron en un gran pecado. La abundante gracia de Dios también se manifestó. ¿Cómo, Paco? Bueno, sí fueron castigados severamente, murieron. Pero fue por la gracia de Dios. Número uno, porque así no fueron condenados con el mundo. No fueron condenados con el mundo. Esto está, y está en otros versículos, pero está muy claramente en 1 Corintios 11, el capítulo de la Santa Cena. 1 Corintios, el capítulo 11. El apóstol Pablo nos dice que nos debemos de examinar. Nos advierte, hay que tener mucho cuidado en la Santa Cena. No podemos participar de ella indignamente porque vamos a ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego nos dice él, el versículo 31. Bueno, el versículo 30 para que vean. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. No era que estaban dormidos en su casa, era que estaban dormidos en el cementerio. ¿Sí saben qué significa cementerio en griego? En el lenguaje de ese tiempo, significa dormitorio. Bueno, esa es otra cosa, que aprendieron extra. El punto es muy solemne aquí. Estaban muertos. ¿Y por qué? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, versículo 31, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay cristianos que mueren precisamente en la gracia de Dios para que no sean condenados al último día. Es una tremenda lección de la gracia de Dios. Pero también hay otra lección aquí en nuestro pasaje. Porque, ¿qué pasó cuando Ananías falleció y luego Zafira, su mujer? Nos dice la Escritura, el capítulo 5, versículo 10. Hechos 5, 10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aprendieron de la santidad de Dios. Es por la gracia de Dios que él les dio este ejemplo y esta advertencia. Y ellos temieron, no tan solamente a la muerte, eh, a la muerte súbita, pero temieron a Dios. Eran temerosos de Dios. Vamos a ver esa palabra una y otra vez en este libro. Temerosos de Dios. Y eso fue por la gracia de Dios. Ustedes creen, jóvenes, especialmente los jóvenes, creo que hace como 50 años, bueno, no tanto. No soy tan viejo. Hace como 40 años di un devocional a los jóvenes sobre este texto. Porque me puse a pensar... ¿Por qué los jóvenes sacaron a Ananías y por qué los jóvenes los sepultaron? ¿Por qué los jóvenes? Y nos dice aquí que fueron los jóvenes. No sé. Pero estoy seguro que a través de todas sus vidas, esos jóvenes nunca se atrevieron a ofrendar algo a medias. Esos jóvenes nunca se atrevieron a fornicar. Esos jóvenes nunca se atrevieron a robar. Esos jóvenes nunca se atrevieron a mentir. Por supuesto que no. Nunca lo olvidaron. Ellos temieron mucho a Dios Santo. Lógico. Esto fue por la gracia de Dios, hermanos. Pura gracia de Dios. Entonces, ¿cómo somos hacedores y no tan solamente oidores de estas enseñanzas? Número uno. Recordando que el Dios Santísimo del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios Santísimo del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, dos personas fulminadas por Dios súbitamente porque habían pecado en un acto de adoración, la ofrenda. Dos personas fulminadas en una acción sacrosanta. Cerebro cristiano, ¿qué piensas? Cerebro cristiano, ¿qué piensas? Dos personas fulminadas súbitamente en un acto de adoración. En el tabernáculo, dos hijos de Aarón. Levítico capítulo 10 y el versículo 1 nos dice, Nadav y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y la lección está en el versículo 3, Levítico 10, 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo será glorificado. Y Aarón cayó. Y yo creo, hermanos, que una de las razones por las cuales tenemos el registro de la muerte súbita de Anías y Zafira es para recordarnos que el mismo Dios Santísimo de Levíticos 10 está también, al comenzar la iglesia en ellos aquí está también el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y es un gran error teológico y también un gran error práctico pensar... El Dios del Antiguo Testamento era muy santo, muy estricto y castigaba severamente el pecado. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios de misericordia, que, que no castiga el pecado. No, 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 no. Dios es inmutable. Dios no cambia. Es el mismo. Ayer, hoy y para siempre y siempre merece que lo temamos y lo honremos. Entonces, amiga, amigo arrepiéntete hoy de tus pecados antes de salir de la puerta de la iglesia. Arrepiéntete de tu codicia, tus mentiras, tu falta de devoción a Dios, antes que sea demasiado tarde. Déjame decirte, al último tal vez no muera súbitamente, pero vas a morir de seguro eternamente si no te arrepientes. Y esta es una lección especial para los cristianos. Aprovechemos bien la abundante gracia de Dios o para ponerla negativamente, no aprovechemos mal la abundante gracia de Dios. Es cierto que por su gracia somos perdonados. Muy cierto. Es cierto que nosotros tenemos el favor de Dios en Cristo. Pero vivamos vidas de arrepentimiento constante, siempre teniendo en cuenta a nuestro gran Dios y, y su increíble santidad. O como, di, como dice Eliú. En el libro de Job, su terrible santidad, su terrible majestad. De verdad es terrible. Los niños recuerden esto al ser tentados a desobedecer a sus padres. Recuerden, Dios es muy santo. Jóvenes, recuerden esto al ser tentados al ver TikTok. Si saben qué es TikTok, yo creo que hasta los que no son jóvenes sabemos qué es TikTok. Adultos, recuerden esto, al ser tentados a chismear. Si ¿Sí saben que es chismear, está en Levítico 19, Levítico 19 como un gran pecado para Dios. Bueno, si fuera Paul Washer aquí, seguiría muy directo, pero no soy Paul Washer, soy Paco Orozco. ¿Cómo somos hacedores? Y no tan solamente hacedores de esta enseñanza. Número dos. Número uno, recordando que el Dios Santísimo del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Número dos, recordando que nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Lo que damos para los necesitados, para la despensa, la caja de las ofrendas allá atrás, es parte de nuestra adoración a Dios. El dinero no es nada para Dios. Él no necesita nuestro dinero. Por supuesto que no, Él es el dueño de todo el universo. El problema de Ananías y Zafira no fue que Dios necesitaba todo el dinero de Ananías y Zafira. Ese no era el problema. El problema, el gran problema, es que, es que esa ofrenda era parte del culto a Dios, parte de su adoración. Ahora, según mi teoría, y creo que es bíblica, los verdaderos cristianos no tienen problema alguno en esta parte de la adoración de Dios. Porque han entendido algo de la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios en sus vidas. Aún en darles la vida misma y aún en darles la oportunidad de conocer el Evangelio y tener la vida eterna en Cristo. Si uno es cristiano y aprende, es por pura gracia que tengo vida eterna, que Dios me perdonó todo, no va a tener problema alguno en ofrendar. Nada de problema. Ahora, esta es una de las cosas que no me gustan hablar, así que ahí me callo. Número tres. ¿Cómo somos hacedores y no tan solamente huidores de esta enseñanza? Recordando que nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Número tres, en último lugar, recordando que la gracia de Dios de verdad es abundante. sobreabundante, como dice el apóstol Pablo. Recordando que la gracia de Dios de verdad es abundante. Amigo, cristiano o no, amiga cristiana o no, la gracia por naturaleza es un favor de Dios que no mereces. No es que la puedas ganar. Dios no te perdona, Dios no te favorece, Dios no te ayuda porque lo mereces. Lo hace por puro amor, por los méritos de Cristo. Por eso, nada más. Entonces, salte de esa depresión espiritual. Vence esa depresión espiritual causada por tus pecados que traes cargando, tal vez desde niño, desde joven, tu naturaleza. Eh, no sé. Pero me temo que hay muchos cristianos esperando. Bueno, cuando yo me jubile, voy a pasar mucho tiempo en la iglesia, voy a leer mucho la Biblia. Dios me va a dar mucha paz y voy a... A poder vencer estos pecados. Hermanos. No, no, no. Número uno. No sabemos cuánto vamos a vivir. Número dos. No es porque leemos la Biblia y venimos a la iglesia que Dios nos perdona. Y Dios nos ayuda con esos pecados. Es la pura gracia de Dios. Y de verdad es abundante. Cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Hiperabundó la gracia. Dice ahí el apóstol. Hipermega gracia es la de Dios. Y en estos días no temas. Ten paz, Dios te favorece, te ayuda por pura gracia. Una vez más, hay cristianos, buenos cristianos. A lo mejor se enferman, tienen algún problema. Y dicen, Dios no me va a ayudar porque no he sido fiel. Dios no me va a ayudar porque he caído en este pecado. Dios no me va a ayudar porque no voy a los tiempos de oración. Sé fiel, por supuesto. Ven a los tiempos de oración, por supuesto. Sé un buen cristiano, por supuesto. Pero no es por eso, hermanos. Es la abundante gracia de Dios. Por eso nos escogió Dios. Por eso nos redimió. Por eso nos favorece en Cristo. El apóstol Pablo lo repite tres veces en Efesios 1. ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos redimió? ¿Por qué nos salvó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza. De la gloria. De su gracia. La alabanza. De la gloria. De su gracia. Entonces. Cuando lleguemos al cielo. Y si un ángel nos preguntara. Porque ahí estamos. ¿Qué le vamos a contestar? Por favor de Dios. Por su gracia. Yo no lo merecía. Ni como cristiano. Y si llegas al infierno. Y te preguntas, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Les vas a tener que contestar. Porque en abril 11 de 2021, yo rechacé la gracia de Dios. Yo rechacé el evangelio. Y Cristo vino a salvar pecadores por pura gracia. Esta mañana estaba pensando, después de, ya saben, los que predican especialmente eh, me, se pone a pensar, ¿por qué no dije esto? ¿Y por qué dije esto? Y debí de haber hecho esto. Y me, estaba pensando, eh, tal vez debí de haber puesto el sermón, las palabras, estos temas, de otra manera y, y no hablar de los últimos minutos de, de la muerte y el doctorado honoris causa de Oxford. Eso fue el diablo. Porque. Como predicadores tenemos que decirles la verdad. Como predicadores tenemos que decirles que estén listos para ese día. Ay de mí, Paco Orozco. Si en ese último día tú me puedes acusar a mí de, Él no nos predicó el Evangelio, Él no me dijo de la gracia de Dios, Él nunca me dijo que había perdón de pecados, entonces sí, ay de mí. Lo tengo que decirles, hermanos y amigos que están aquí presentes y me escuchan en el Internet. La gracia de Dios es para aprovecharla, es para aferrarnos a la gracia de Dios. Hay perdón, hay vida eterna en Cristo. la hoy. Oremos. Solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único inmortal, el que habita en luz inaccesible, nuestro gran Dios santísimo, te rogamos por los méritos de Cristo que nos perdones. Perdona nuestra debilidad aún al predicar, aún al escuchar la predicación. Perdona nuestros pensamientos que divagan. O te pedimos por los méritos de Cristo que a esta iglesia en estos días especialmente mandes tu abundante gracia para con nosotros. Sabemos que es por gracia. Sabemos que es gracia soberana. Pero acuérdate de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra generación, de nuestro país. Manda a un avivamiento. Manda tu salvación. Que nos multipliquemos para tu gloria. Inyecta estas verdades, Señor, estas promesas a nuestros corazones. Transfórmanos por tu gracia y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.